Sveiki visi, kas žiūrite ar klausytas Mokslo sirbos podcastų. Šiandien dar vieną epizodą visu aš, Mokslo sirbos žurnalistė Elizabeth Beržanskytė. Na ir kalbėsiu su fiziku Luku Naimovičiumi. Sveikas, Lukai. Sveiki. Lukas yra Vilniaus universiteto fizikos fakulteto fotonikos ir nanotechnologijų instituto specialistas. Visiškai neseniai tapo ir Europos fizikų draugijos Young Minds Vilniaus skyriaus prezidentu. Nemažai jau visokių veiklų išvardinau, bet svarbu paminėti ir dar vieną. Tai Lukas jau trečius metus prisideda prie tarptautinės fizinių bei gamtos mokslų konferencijos The Open Readings organizavimu. Grįžtant prie lūko tyrimų sferos, tai jis būtent dirba su artimosios infraraudonosios spinduliuotės fotonų konversija ir regimai spinduliuotė, kas iš tiesų yra didelį potencialą turinti technologiją, kur gali būti panaudojama naktinio matymo prietaisiuose, o taip pat pritaikoma ir chemijos bei medicinos sferose. Tad apie tai ir apie visą artiančią konferenciją The Open Readings mes šiandien su lūku ir padiskutuosime. Tai lūkai pats pirmasis klausimas, gal pradėkime tuomet nuo mokslo, mokslinio tavo darbo, tai pats pirmasis klausimas, tau gali nuskambėti šiek tiek, toks galbūt labai lengvas paprasas, bet norėtųsi pasidėti tam tikrą pagrindą, kad vėliau tiek mum diskutuoti, tiek klausytojom klausyti būtų lengviau. Tai kas yra elektromagnetinė spinduliuotė ir kokiu rušiu jų būna? Tai elektromagnetinė spinduliuotė, tai kaip jau pats pavadinimas sufleruoja mums, tai yra elektrinio ir magnetinio lauko osilacijos, arba jeigu taip sakant ant pirštų, tai yra iš esmės, galime laikyti elektromagnetinės spinduliuotė, tai arba bangos sklindančios erdvėje pernašinčios energiją, arba tam tikros dalelės, fotonai, tai iš esmės tai yra mūsų šviesos dvilipumas, na ir šviesa gali būti interpretuojama kaip dalelė arba kaip banga. Na ir kadangi jos rušių yra išskiriama pakankamai nemažai, tai tarkim infraudonoji spinduliuotė, regimoji, rengeno spindulių spinduliuotę, na ir visas jos skiriasi savo dažnių arba savo energiją. Kitaip mm. Tai šiandien mes vis tiek kalbėsim daugiausiai apie tą infraraudoną spinduliuotę, tai gal galėtum pristatyti ir papasakoti, kuo jis skiriasi nuo regimosios, nes manau, kad daugelis vis tiek labiausiai yra suspažinęs su to, kas yra regimoji spinduliuotė. Tikrai taip, kadangi mes kaip ir ją regime, tai tada mes ją taip ir vadiname be abejo, bet infraudonoji, tai mes ją naudojame tikrai kasdieną ir tikrai daugelis žmonių sudėra su šita spinduliuotės rušimi. Tai kuo jis skiriasi būtent nuo regimosios, tai yra iš esmės spinduliuotė, kurios energija yra šiek tiek žemesnė negu regimosios spinduliuotės ir taip pat be abejo mes nebesame jautrus jau šitą spinduliuotę į mūsų akis nebėra jautri. Tai mes jos nematome iš esmės, bet mes jie galim Tikrai. jausti kažkaip. Na, tai tam tikras šilumos pavykis, pavyzdžiui, būnant saulėje, tai visgi jūs jaučiate šilumą, tai ta šiluma dažniausiai yra ir regimosios, ir infraudonas spinduliuotės pavykis. Supratau. A, tai kur mūsų kasdienybė yra panaudojama ta infraraudonoja spinduliuotė, galbūt kažkokiose prietaisose yra, yra naudojama? Taip, taip, be abejo, tai... Galbūt pradėkime nuo tokių paprastų, trivialių prietaisų kaip distancinis pultelis, su kuriuo mes valdome, na, tarkim, televizorių. Taip pat labai plačiai yra naudojama telekomunikacijos srityje, tai reiškia šviesolaidžiais yra leidžiama būtent infraudinoja spinduliuotė. Na, sakyme, pusantro mikrono kažkur bangos ilgio, na ir taip pat mes pradėme informaciją. Na, arba, tarkim, taip pačioj būtį, tai yra virtuvėje, mes jungdami tosterį, tai būtent dėl infraudonos spinduliuotės mes galim savo 
pasikaitinti fenoks. Tai gerai, ką mums reikia dar aptarti prieš jau pradedant lėsti gilumą, tai artimą išsiaiškinti, kas yra artimoji infraraudonoje spinduliuoti ir tolimoji, nes irgi minėsime, tai gal gali papasakyti apie šitos dalykus. Tai artimoji infraraudonoje spinduliuoti, tai iš esmės, galbūt pradėsiu iš čia tiek iš toliau, tai kas yra mūsų regimoji, tai yra nuo kažkur 380-ties iki 750 nanometrų, tai pakankamai siauras ruožas, na ir artimoji prasideda iš karto už šitą ruožą, tai reiškia nuo kažkur 700, sakykime, taip jau iki, na, apie 2 mikronų, sakyčiau, yra artimoji infraudonai spinduliuotė, o jau viskas, kas yra toliau, tai dar mažesnės energijos, tai yra jau tolimoji. Na, tiksliau galbūt netolimoji, dažnai vadinama dar yra a, ta vidutinė infraudonė spinduliuotė. Tai iš esmė. Mes plačiausiai naudojame artimąją arba tą vidu, viduriuką. Nes jie yra, aš kaip suprantu, arčiausiai regimosios dėl tos prieštės. Taip, ir dėl to, kad jie patogu išgauti yra ir netaip sudėtinga kaip sakant, nėra jokių trukšmų, kurie mums leistų, na, neleistų tiksliau nuvatybas spinduliuotės. Supratau. Tai gerai, išsiaiškinam žodinėlį šiek tiek, tai paidėkim toliau. Tai aš pačioje pradžioje pristačiau, kad būtent tu dirbi su tą artimąją infraraudonąją spinduliuotę ir jūs bandot ją versti į regimą. Tai toks tradicinis klausimas, užduodamas beveik kiekvienam mokslininkui, tai kodėl paskui būtent šias ryti, kas labiausiai sudomina? Na, šiaip pasakymas, šitą klausimą būtų pakankamai paprastas, tai tik, kad jie universitetą turėjo labai gerą dėstytoją ir būtent pastebėjo, kaip tas mano dėstytojas dirba, kaip jis žvelgia į visą mokslą. Na ir tiesiog paklausė jo, galbūt jis galėtų pažintinti su savo mokslinės ritmiu. Ir taip gavosi, kad toje srityje ir likau, ir iki šiolasų. Tai paprastas kelias, turbūt pirmas pasiteikęs variantas, kuris man labai patiko ir manau, kad tai yra tikrai sėkmė pasukti tokią srytį iš karto be jokių klaidžiojimų. Tai dabar, jeigu reikėtų antrą kartą rinktis, tai manau, kad vėl pasirinktum tą patį, net nedvejotus. Tikrai taip, tikrai taip. Gerai, tai būtent irgi, kai pristatinėjau tave, tai minėjau tą artimąją infraraudoną spinduliuotį, mes ją ir išsiaiškinome, ką jį reiškia, tai kodėl būtent jūsų ją dirbat. Tu jau šiek tiek užsiminėjai, bet gal galėtum dar išsiplėsti. Mhm, tai būtent, kodėl tą artimąją mūsų taip domina, tai todėl, kad visų pirma, tai yra kol kas mūsų technologijos riba, mes negalime kol kas labai toli nuėti į infraradą, bet iš esmės, tai Šioje srityje mes galima labai daug taikymų surasti. Tai taikymai yra labai perspektyvus, tai pradedant nuo saulės celių, baigiant medicinos taikymais, tai būtent šiame diapazone ir slypi tą galimybę tikrai labai našiai ir gerai panaudoti mūsų artimoje infraudonai spinduliuoti. Tai apie taikymą mes dar atskirai šiek tiek vėliau pašnekėsim, bet norėtus išsiaiškinti, ką jūs ten tiksliai darot. Tai gal galėtum papasakoti iš tiesų, kaip vyksta tas pats procesas, kokiais būdais, kokiam technologijom metodais jūs verčiate tas spinduliuotės vienai kitą. Taip, be abejo, tai iš esmės mes naudojame tam tikrą molekulinę sistemą, tai arba iš dviejų skirtingų rūšių molekulių, arba iš trijų, tai skirtingos komponentės. Na ir tos, tai pirmoji molekulė, kurią mes naudojame, tai yra mūsų sensibilizatorius, tai iš esmės ta molekulė, kuris sugeria tą infraudoną spinduliuotę, na ir ją konvertuoja į kitą energijos būseną. 
Ir tada jau yra įsijungėta antroji molekulė mūsų, į kurią mes tas būsenas permetam. Tai šis mes atiduodam tas konvertuotas būsenas ir jau jos tose molekulėse vyksta tikrai labai ypatingas procesas, labai neintuitivus bendrai ir turbūt labai retai žinomas. Tai yra tripletų aniliacijos procesas. Na ir iš esmės tai mes turime du energijos, dvi energijos būsenos, kurios susijungia kartu ir sugeneruoja mums aukštesnės energijos fotoną, kas yra mūsų regimoja spinduliuotė. Tai iš esmės tai yra molekuliniu pagrindu pagrįstas fotonų konversija, tai gal pavadinkime ją taip, būtų trumpiau. O ar tos molekulės, aš kaip sprantu, yra kažkokios specifinės medžiagos, kurios yra naudojamos? Tikrai taip, tai yra... Kokios tai yra medžiagos? Tai sensibilizatoriui mes naudojame tikrai daug, kur jau ir straipsnėse publikuota, tai yra paladžio ftalocenino molekulės, tai iš esmės pats ftalocenininas tai yra randamas ir augaluose, tačiau mes tik ką padarom, tai ne mes, o chemikai ką padaro, tai jie pridenda paladį ir šiek tiek modifikuoja tą molekulę, o kita molekulė, tai emiteriai, tai yra rubrenas sparčiai ir plačiai paplitęs, tikrai jau tyriamas link šimto metų jo tyrimai vyksta, Ir taip pat dar yra daug kitų molekulių, su kuriam mes dirbam ir stengiame saiti šiek tiek giliau į artimą infraudinę spindiruotę. Tai dabar užduosiu du tokius klausimus viename galbūt, bet tikiuosi, kad išsiaiškinsim, tai ar šis dalykas, šita veikla, kurią jūs vykdote, tai yra jūs esat inovatoriai ir jūs visiškai naują kažkokį dalyką sugalvojote, vat, paversti tą spinduliuotę į regimą, ar jau tai yra daroma iš tiesų galbūt kitais būdais ir jūs tiesiog galvojate metodą kaip taip palengvinti, atpiginti, patobulinti tas jau esančias technologijas. Tai šita technologija iš esmės pradeta taip jau plačiau, sparčiau plėtoti kažkur prieš dešimt metų, kur mes dirbam iš esmės, jau tikrai buvo didelis pakankamai progresas, tačiau, kaip sakant, kodėl būtent šitas procesas yra, tai todėl, kad mes galim padaryti ir taip pigiau, ir paprasčiau, ir našiau, o dabar kokie yra, kaip ir sakytume, gal konkurentai mūsų rinkoje šioje, taip pavadinkime, Tai tos technologijos yra susijusios su neorganinė, kadangi mes dirbam su organinė molekulėm, dažniausiai tai yra daroma su neorganika, na ir našumai pas juos yra dažniausiai labai labai prasti, bet jie turi geras stabilumą. Tai pavyzdžiui, dabar plačiai naudojame rinkoje yra lantanoidų aktinoidų, tai retųjų žemių metalų junginiai, na ir ten našumai procento tikrai nesinkia, sakykime taip. O kokį jūs našumą siekite išvystyti? Na, dabar šiuo metu, ką mes esame kol kas geriausiai pasiekę, tai yra 5,6 procento, būtent iš artimos infraudinosios įregimoje, bet turime kaip tik, turiu kitą kolegą, kuris dirba šiek tiek kitas rytim, tai reiškia iš regimosios į tokią melsvą mėlyną, tai tenais našumai jau siekia daug daugiau. Tikime, tris kartus daugiau nebūt. Manai, kad čia jau yra finišas, ar galim dar bandyti kažką gerinti ir dar tobulinti tą našumą? Manau, kad dar galim tikrai tobulinti. Mes turime aproksimavę tam tikrus limitus šiai technologijai ir kol kas mes, net sakykime, neįpusėjame jos galimybių. Tai 
O gal žinai, kitose šalise galbūt irgi vykdomi panašus tyrimai, dabar jūs dirbat su organinim medžiagom. Taip. Tai gal irgi kažkas dirba su organinim, kaip jiems sekas? Taip, tai Europoje iš esmės tai turime pakankamai mažai grupių, kurios dirba ties fotonų konversiją su organika. Tai ir iš esmės keletą grupių Švedijoje ir Italijoje, tokios pagrindinės dvi, kurios Europoje. Na ir jiems sekas irgi pakankamai gerai. Sakykime, kol kas mūsų rezultatas būtent iš šitą bangos ilgio yra kol kas pažangiausias ir pats nešiausias, tačiau tikrai ant kulnų lipom ir mes jiems ir jiems ant kulnų lipą. Bet pagrindinis kaip ir brandulys šios technologijos yra turbūt kaip ir bazuojasi Jungtinėse Amerikos klistijose. Tenais tikrai yra daug grupių, kurios dirba ties šią technologiją, bet bendrai pajamus pasaulyje tai yra tikrai nišinės technologinės taikymas. Tai kaip suprantu, kol kas nėra labai daug laboratorijų, kurios būtent dirba su šią technologiją, visgi tu paminėjai tikrai ne vieną šalį. Tai reiškia, kad yra poreikis būtent plėtoti tokios specifikos tyrimus. Na ir dabar aš tuomet iš karto ir norėčiau pakalbėti apie tai, kur tas poreikis turėtų būti pritaikomus. Tai gal galėtume išsipilėsti, kokiose sferose mes galėtume panaudoti šią technologiją, nes kažkuriais pokalbė etapais tiek tu, tiek aš mes užsimenėme, bet taip išplėstai ir nepakalbėjome. Tai šitą technologiją yra perspektyvi tikrai daugelį sričių, kaip sakiau, tai galbūt pradėkime nuo tokio paprastesnio taikymo, tai yra, pavyzdžiui, saulės celėse. Na ir dabar, kadangi žinome, dauguma saulės celių yra sudarytas iš silicio, kuris sugeria, sakykime, iki vieno mikrono, šiek tiek galbūt toliau. Na ir toliau ta visa šviesa, kuri ateina iš mūsų saulės, ten virš vieno mikrono nėra sugeriama, tai reiškia, jį yra tiesiog nepanaudojama. Na ir dabar mūsų technologija, tai galėtų padaryti tiesiog tokį pakankamai rimtą patobulinimą, tai padengti iš apačios tas celės, tam, kad tas, kas praėjo, tas, kas nebuvo sugerta saulės celių, būtų sugerta mūsų medžiagų, jos būtų paverstos į regimą spinduliuotę, Na ir ta spinduliuota būtų vėl sugerta saulės celių. Tai reiškia, kad mes tiesiog išlaštume tam tikrą diapazoną, kuris yra, sakykime, infraredėjau. Tačiau galbūt tai nebūtų toksai perspektyvus taikymo su siliciu, kadangi yra pakankamai kol kas sunku pereiti tą vieno mikrono ribą, labiau galbūt su dabar irgi pakankamai trendinėmis, sakykime taip, per of skitų saulės celėmis, tai tenais galėtume tiesiog pamodifikuoti, pažiūrėti, kur būtent tas per apskitas nesugeria ir atitaikyti, kad mūsų apkonversija, apkonversija tai kaip ir žargonas, tai fotonų konversija, ir galėtų sugerti ir tą šviesą paversti regimai. Tai iš esmės, tai mes taip esame kaip ir paskaičiavę, na ir ne tik mes, tai daug straipsnių nerašo apie tai, kad daugiausiai, kiek galėtume išlošti iš šitos technologijos, tai yra apie 10 procentų saulės celių. Papildom. Gerai, iš tikrųjų prieš pokalbį tai minėjai, kad yra potencialus taikymas ir kemijos pramonėjai, tai galėtum papasakoti būtent kokiose sferose. Tai iš esmės yra fotokatalizės sfera, tai fotokatalizė iš esmės yra procesas, kai cheminė reakcija yra aktyvuojama šviesa, 
Na ir sakykime, mes turime kažkokį labai gilų indą, cheminį indą, kuriame vyksta kažkokia reakcija. Ir sakykime, mums reikia tam tikroje vietoje pažadinti mūsų reakciją su, sakykime, geltoną arba mėlyną spinduliuoti. Ar ne? Na ir kad tai padaryti, tai sakykime, mums reikia tikslinės reakcijos būti ant toje vietoje. Tai mes su artimosios infraudonose spinduliuotė, tai primaišydami į tą tirpalą visą tuo konversinių dalelių, galėtume labai tiksliai a, tą infraudonoją labai skvarbę šviesą paversti reagimą ir būti ant toje vietoje aktyvuoti tam tikrą reakciją. Tai kas leisto mums iš esmės vydyti reakcijas tam tikrame gilyje, kur to būtų, kas, kur tas būtų naudojama, kur to reikėtų. Iš esmės ir tai jau yra naudojama, tai būtent mūsų technologija jau tikrai yra naudojama šitoj sritį ir tai yra turbūt tokia, na kaip ir pirmas indikatorius, kad tikrai technologija yra perspektyvė. O iš kart kyla klausimas, o tiesiog, pavyzdžiui, šviesti tą indą su kažkokia iš kokių laizerių, tarkim, tai nebūtų tokio poveikio, negalėtume mes sužadintų reakciją. Be abejo, galėtume, bet mes sužadintume greičiausiai tą reakciją per visą indo o, ilgį. Mhm. Tai reiškia, sakykime, mums reakcijos reikia tik indo dugne arba kažkur kitur. Tai būtent fotonų konversija tą ir leistų realizuoti. Mhm. Tai va dabar pasakojus aš tą dalyką ir neišvengiamai turiu paklausti apie mediciną, nes atrodo, kad tada mes galėtume ir audiniuose galbūt kažkokius pokyčius padaryti būtent su ta irgi tam tikrose specifinėse vietose paveikus. Tai ar aš teisi, ar galim mes taikyti mediciną? Tikrai taip, tai yra labai potencialus ir turbūt vienas iš realiausių taikymų, tai yra medicinoje būtent šios technologijos. Tai, sakykime, dabar mes dirbame su bangos ilgių artimos infraudonosios, tai yra 730 nm. Tai būtent šis bangos ilgis pasižymi labai labai gilia skvarba į, sakykime, mūsų audinius. Tai mes galime tikrai giliai pašviesti su šią spinduliuotę. Na ir tada vienas iš taikymų būtų toksai, kad mes galėtume fotosensibilizuoti vaistus. Tai reiškia, kad suleisti, sakykime, žmogui tam tikrų vaistų, kurie yra aktyvuojami, sakykime, geltoną mėlyną šviesą, kaip ir vėl. Ir būtent, jeigu mums reikėtų aktyvuoti vaistus tam tikroje kūno vietoje, mes tą galėtume padaryti labai tiksliai. Tai reiškia, kad tiesiog vaistas paskirsto per organizmą ir mes išratinam tik toje vietoje, kur reikalingas jo poveikis. Tai vat. Mhm. Na, be abejo, reikėtų ir suleisti tų apkonversinių fotonų konversijos dalelių. Labai, labai įdomiai skamba. Tai iš karto paklausiu taip, tokį klausimą, kurį paklausiu skeptikai. Tai ar tai nedarys poveikio žmogaus veikat? Na, dabar, kiek yra pademonstruotų prototipų, tai mes tiesiogiai su šito taikymu nedirbame, tačiau kiek teko skaityti, tai mūsų fotonų konversijos dalelės, tai jos yra patalpinamos tam tikras micelės, tai dažniausiai būna a, a, silicio dioksido micelės, tai reiškia, kad a, mes turime tam tikrus na, kaip kietas dalelės, galbūt net ne kietas, galbūt ir labiau į gelį panašias, ir jos apsaugo organizmą, jos yra inertiškos, jos apsaugo organizmą nuo bet kokio molekulių galimo poveikio. Kadangi mūsų molekulės dažniausiai yra a, turi benzeno žiedus ir yra kancerogeninės, na, tai sukelia nelabai geros pavykis. Tai, bet tos molekulės gali kažkaip, jos pasišalina galiausiai iš organizmo. Taip, tai galiausiai pasišalina, taip, galiausiai pasišalina iš organizmo. 
Aha, tai iš esmės vaistas kaip ir pasilieka, ištirpsta viskas su jos pasišalinti. Tikrai tai. Na ir taip pat gali būti naudojami ir vaistai, kurie turi, sakykime, tam tikras baltiminės struktūras, kurios būtent, sakykime, prisijungia prie tam tikro baltimo, sakykime, vežinį lastelių baltimų kažkokių ir irgi taip pat galėtume būtent labai tiksliai ir pažadinti tą vaistą tam tikrą vietą. Dar kas liečia vėžio gydymą, tai aš pagalvau, kad iš tikrųjų labai dažnai, kai mes jį gydom, tai vėliau sulaukiam ganėtinai prastų pasiekmių, tai nes labai yra nuslopinama žmogaus imuninė sistema, tai kažkaip pagalvau, kad galbūt jūsų technologija plėtojama galėtų padėti išvengti tų pasiekmių ir šiek tiek palengvinti tą visą gydymą ir laikotarpį po jo. Manau, kad tikrai galėtų. Be abejo, reikėtų daug tyrimų dar. Žinoma, viskas svarbu, kad yra kažkojos idėjos ir kad jos tiesiom yra dirbama. Mes visko čia ir dabar negalim gauti, bet ateityje po dešimties metų, tai gal ir išgydysime tas visas ligas, aišku, naujos paskui atsiras, bet bet gal kažkurės ir pavyks. Dar kalbant apie taikymą, iš tiesų raždamasi pakalbį, pagalvau apie tai, kad greičiausiai panašus procesas turėtų tos infrarodonosios spinduliuotės vertimas ir regimą turėtų vykti ir naktinio matymo prietusiuose. Ir manau, kad žmonės, kurie domysi jais, tai irgi klausantis mūsų, jiems irgi galėjo kilti tokia mintis. Tai ir aš esu teisi, ar mes jūsų technologiją galėtume pritaikyti būtent šioje mano minėtoje sferoje? Na, tai iš dalies galbūt ir galėtume pritaikyti šią technologiją, tačiau mes susidurtume su daug labai sunkumu. Tai visų pirma, kadangi mums reikėtų detektuoti labai plato infrarodinos spinduliuotės diapazoną, tai Iš tiesų, labai sudėtinga būtų surasti molekulį, kurias galėtų ant tiek toli veikti. Na ir kitą vertus mes turime labai našius prietaisus su neorganiniais puslaidininkiais. Tai iš esmės sakyčiau, kad galbūt reikėtų taip kritiškai vertinti šitą technologiją ir manau, kad visgi mūsų konkurencija tikrai nebūtų tikroji konkurencija. Tai galbūt būtų vienas iš galimų, kaip ir galimybių taikymų, tačiau iš esmės tai manau, kad mes negalėtume pakonkuruoti su dabartinėm technologijom. Būtent dėl efektyvumo ar dėl kokių čia priežasčių? Ir dėl efektyvumo ir dėl to, kad mes kol kas neturime tam tikrų molekulių, kurios iš esmės galėtų sugerti labai labai giliai infraredę, kas yra būtina naktinio matymo prietaisiuose. Ir tiesiog taip ir našumai, manau, kad būtų pakankamai maži. Na, tai supratau, kokia yra situacijos tais naktinio matymo prietaisiais, kad iš esmės mes galėtume jūsų technologiją pritaikyti juose, bet reikėtų dar papildomų tyrimų ir papildomo darbo. Na, bet mes kalbėjome ir apie chemijos pramonę, ir apie medicinos, ir apie saulės celės. Tai kaip tau atrodo, vertinant būtent tuomet taikymą šiose sferose, kuo jūsų technologija yra pranašesnė už dabar egzistuojančias? Tai iš esmės, kodėl fotonų konversija yra pranašesnė daugelio atveju už kitas technologijas, nors jie yra pakankamai jauna, tai iš esmės yra ta, kad mes galime su pirma naudoti šiai technologijai nekoherentinę šviesą, tai reiškia tą pačią šviesą, kuri ateina iš saulės, skirtingom kreiptimu, skirtingų laikuotinančią, 
spinduliuotę. Na ir kitas, tai kad mes galime naudoti pakankamai mažas šviesos galės, tai sužadinimo tankius. Iš esmės, sakau, kodėl šitą technologiją yra ypatingai patraukli, tai dėl to, kad mes vos negalim padaryti prietaisą, ištraukti jį į lauką ir lauke mes matysime konvertuotą šviesą, dėl to, kad saulė bus pakankamai, kad sužadinti tą technologiją. Tai, tai, va, tai čia yra turbūt du pranašumai, tokie iš fizikinės pusės, o kiti pranašumai būtų tokie, kad mes naudojame organinės medžiagas, tai jas yra pakankamai nesudėtinga susidėtinti, jos tikrai, jeigu yra didelė produkcija, didelė gamyba paleista, jas yra pigu sintetinti, yra labai patogu, jas išjūdaryti prietaisus, tai reiškia, mes galime arba lėjimo būdu, arba net galbūt spausdinti tuos prietaisus su organinė molekuliam, Tai tiesiog dideli plotai ir mes tikrai galėtume iš esmės labai dideliais kiekiais gaminti šią technologiją. Mhm. Dar prieš tai šiek tiek minėjai apie tai, kad vienas iš apribojimų, kad yra tam tikrai apribojimai, tarkime, kad negali sugerti labai didelę diapazoną jūsų molekulės infraraudonose šviesos. Tai kokie dar, kokiais šiuo metu dar apribojimais, trūkumai susidarė? Tai pagrindiniai apribojimai iš esmės yra, tai gal pasakysiu taip istoriškai, dėl šitos srities, tai viskas prasidėjo labiau iš iš regimosios į tą mėlinąją spinduliuotę, visą konversiją. Na, o dabar tai mes lenkiamės vis toliau į artimą infraudoną spinduliuotę. Na, ir galėčiau pasakyti taip, kad vis tiek kažkur bus riba ir kol kas, pavyzdžiui, yra demonstruojami, sakykime, konversija, tai yra demonstruojama iš kažkur 1,1 mikrono, į 560 nanometrų, tai pakankamai nedaug. Tai va, tai galbūt toksai būtų limitas, kad kol kas mes ieškame naujų medžiagų, naujų medžiagų, kurios galėtų sugerti toliau, kurios galėtų perduoti tas būsenas į kitas molekulės ir tai yra turbūt kol kas pagrindinis mūsų tas limituojantis faktorius, tai yra iš esmės medžiagų stoka, bet mes ties to dirbame, vykdami ir fotofizikiniai tyrimai, ir flono konversijos tyrimai, be abejo, tai sakyčiau, kad kol kas tai yra mūsų turbūt pagrindinis faktorius, o kita vertus, tai sakykime, net su tą technologiją, kurią mes dabar dirbom, 730 nanometrų, tai yra tikrai labai geras bangos ilgės, būtent medicinos taikymams, tai yra pranašiau negu tolimesnė jau artimoji spinduliuotė, kadangi turime labai didelę svarbą, kaip jau minėjau, Tai iš esmės taikymai galėtų prasidėti jau ir nauja žilga, sakykime taip. O dabar dar paminėjo apie mediciną ir šiek tiek labai labai trumpai grįžtant, tai ar jau yra taikomos alternatyvos technologijos medicinai, būtent visą tai, ką mes apkalbėjome? Alternatyvos, kiek žinau, tai yra taikomos, bet vėl tai yra su neorganiniais junginiais, lantanoidų, aktinoidų grupės retųjų metalų, su labai mažais našumais ir tai tikrai nėra labai jau plačiai paplitusi technologija, tai iš esmės tik prototipai ir tik bandymai technologija šitai. Tai jūsų iš esmės technologija galėtų labiau tavo požiūrėjų plačiau šiek tiek pasklisti ir būti plačiau naudojama? Manau, kad tikrai galėtų, tik sakau, tą problemą dėl medžiagų kanceriogeniškumo ir panašiai, tai 
kaip jas tenais jau tikrai, tikrai apsaugoti nuo, kaip žmogus organizmą apsaugoti nuo to poveikio. Tai čia nais būtų iššūkių, bet manau, kad tai yra įmanomai reikiai. Tai manau, kad tikrai tada galbūt vienas iš potencialių tų tyrimų, tolimesnių tyrimų galėtų būti, kaip tu ir kalbėjai, netgi ieškojimas tų, tų kitų molekulių, kurios ir plačiau sugertų platesnį spektrą ir, ir galbūt mažiau kenksmingos. O, o gal tada dar galėtum papasakoti šiaip jūsų grupė, kokias dabar turi perspektyvas, bet tu, tarkim, apkalbėtų mūsų, kurią, kurią turėtų turėti tai ieškojimas naujų medžiagų, bet galbūt ir akškie artimesni, artimesnės ateities tikslai, ties, kuriais dabar dirbate ir ką norėt met pasiekti po kelių metų, pavyzdžiui. Tai iš esmės dabar mūsų grupė tai dirba ties kol kas dar vis šito bangos ilgio, 70-30 mm, tačiau artimiausiai ateity mes planuojame stumtis į tolimesnės bangas, tai iš esmės yra apie 900 nm, tai šiek tiek slenkamės labiau į tą artimą introduoninę spinduliuotę, na ir tai yra mūsų tikslas, kad mes norime tikrai surasti pakankamai našias medžiagas, kurios jau galėtų būti galbūt pritaikomos realiai, Na ir be abejo, tai, tai būtų mūsų pagrindinės įdlas įčiausiai duksai artimiausių metų, kurie aš žvelčiau. Mhm. Kažkaip, vat, kai kalbi visą laiką apie tam tikrus mokslinius projektus su mokslinkais, tai visą laiką yra kažkaip pagalvoja ir apie pinigus, tai iš kur, iš kur yra gaunami pinigai visiems tyrimom, nes tikrai jau nemažai reikia norint kokybišką darbą padaryti ir, ir, ir daug to darbą padaryti. Tai ar jūs turit kažkių investuotojų, ar būtent manai, kad kaip jums sektusi pritraukti juos, kai jau norėtumėt komercionalizuoti savo, savo prietaisius? Tai galbūt pasakysiu, dabar iš kur yra vykdami būtent šitie tyrimai, tai šitie tyrimai yra vykdami pagal Lietuvos mokslo tarybos grantus, tai iš esmės Mes esam institucija ir kol kas tikrai privačių investuotojų šioje srityje neturime, bent jau dabar. Tai viską finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika kol kas. Na, kaip ir turbūt daugumą Lietuvos mokslinių grupių. Na, tačiau dėl investuotojų, tai be abejo, mes stengiamas padaryti kažkokį prototipą, sugalvoti, tam tikrą idėją, kaip realizuoti šią technologiją gyvai, kaip ją pritaikyti plačiai visuomeniai. Na ir be abejo, mintis apie tai sukasi, tačiau kažkokių tikslinių investuotojų kreipimus mes nesame sulaukti šiuo metu. O kaip manai, ar, ar būtų sudėtinga, ar, ar lengva susirasti Lietuvoje, ar, ar iš užsienio galbūt? Um... Manau, kad iš esmės tai mūsų technologija, galbūt, sakykime, taip, yra aukštos rizikos investicija, kadangi mes dabar esame dar tik tyrimų fazėje, mes, aišku, demonstruojam tam tikrus prietaisus, tačiau visgi tai yra dar tik tyrimų fazė, mes tikrai labai sparčiai judami į priekį, bet, kaip sakau, manau, kad kiekvienam investuotojui tai būtų aukštesnės rizikos, tačiau potencialiai labai didelės gražos investicijų. Na, bet... Supratau. Tai paspekuliuokim šiek tiek apie ateitį, tokį vieną klausimą užduosiu, kadangi mes šiek kalbam apie 
prototipus ir, ir vat galvojom, kaip, kaip, kaip bus vėliau, ar, ar pasteisins, ar ne. Tai kaip tu manai, vat kada, po kiek metų maždaug galėtų ateiti tas momentas, kai vat aš pati nuėsiu į parduotuvę ir, ir nuspirksiu jūsų prietis, arba aš įsakysiu internetu? Na, čia toksai labai sudėtingas klausimas iš tiesų, tai labai yra sudėtinga nuspėti tokius dalykus su sparčiai, besivystančiai ir pakankamai nauja technologija, sakykime, turbūt būtų labai keista sakyti, kad pasirodės tą technologiją po 5, po 10 ar po 15 metų, nes tai gali pasikeisti labai viskas greitai, galbūt staiga šitas rytis taps neperspektyviai, galbūt kaip tik mes atrasime kažką ypatingai našaus ir perspektyvaus, tai aš galbūt nedryščiau sakyti kažkokio tikslaus laikotarpę, bet manau, kad visgi tai neturėtų būti labai toliama ateitės. Labai, labai geras tavo atsakymas iš tiesų, nes mokslininko darbas ir yra tuo žavus, kad jis yra labai dinamiškas, tu nežinai, kada tu ką atrasi, kaip tu mini ir, ir kas bus rytoj iš esmės, tu gali dirbti, bet, bet gali numatyti tam tikrus rezultatus, bet ar jie iš tiesų bus tokie, tai niekas nežino. Tai gerai, peršakim galbūt į antrą mūsų pokalbio dalį, pakalbėkime apie konferenciją The Open Readings, kurios taip pat esi organizatorius jau, jau ne vienerius metus. Man labai smalsu iš tikrųjų sužinoti, kaip, kaip jums sekasi, nes kiek žinau, jau konferencija yra vyks kovo mėnesį, jau visai greitai. Tai gal galėtum pristatyti būtent kuriam tiksliai datom ir kelintoji tai konferencija. A, tai konferencija vyks kovo 15-18 dienomis, a, tai yra virtuali konferencija šiemet, na ir tai yra 65-oji konferencija, atsvykime mažas jubilėjus, tai labai dėl to mes visi organizatoriai. Kokios dalis sudaro konferencija, ar tai yra lektorių pranešimai, ar tai yra studentų stendiniai pranešimai, ar dar kažkokios speci- specialios dalis? Tai iš esmės konferencija sudaro iš keletos dalių, tai pirmoji dalis būtų lektorių pranešimai, tai Kiekvieną dieną mes turime tam tikrą kviestinį lektorių iš užsienio arba iš Lietuvos universitetų. Na ir tai yra iš esmės pažangiausi ir patys iš esmės rimčiausi mokslininkai, kurie be abejo sutiko dalyvauti mūsų konferencijoje. Na ir taip pat kitos dalis tai yra studentų pranešimai, tai yra pristatymai studentų, jie pristatinėja savo mokslinės rytis, savo mokslinės veiklas. Dviem pavidalais, tai yra arba žodiniai pristatymai, arba tai yra plakatai arba posteriai, kaip dinami. Tai va. Na ir be abejo, šiame dar turėsime vieną labai ypatingą lektorių, tai yra lektorius iš Amerikos, jisai yra susijęs su mokslo, tačiau jis nešnekės apie mokslą, šnekės labiau apie sėkmingą persikvalifikavimą iš akademijos į industriją. Mhm. Tai Tai štai, tai čia būtų toksai kaip papildomas renginys. Skamba, tai labai įdomiai. O kokios šiaip tos bazinės pagrindinės temos galbūt turit kažkokį klasifikavimai kažkokius sektorius? Taip, be abejo, tai yra pakankamai pas mus daug tų sričių, sakyčiau, apie 15 kažkur, jeigu taip pavardinti, tai pradant nuo astrofizikos, baigiant molekulių inžinieriją, sakykime, medžiagų mokslų. Na, tikrai tų įsirčių yra labai daug ir, kaip sakant, kuo toliau tuo šitą konferenciją tampa vis platesnė, mes apriepėm ne tik fizikus, 
netik chemikus, bet pamažu tikrai turime nemažai dalyvių iš ir gamtos mokslo centro, tai turime visi kaip atimu neurobiofizikos rytise, tai mes plečiamės, mes apimam vis daugiau temų. Labai smagu. Minėjai irgi, kad čia 65-oji, tai jau visiškai ne pirmo dešimtis skaičiuojantį konferenciją. Tai kokių dar pokyčių įvyko galbūt, žinai, par tuos 65-erius metus jau? Galbūt netryščiau teikti kažkokių labai, kaip ir negaliu pasakyti, kokie tikrai buvo per 65 metus pokyčiai, tačiau galbūt galėčiau pasakyti, kad būtent, kai konferencija buvo atgaivinta, sakykime, tai jį buvo labai kitokia, kiek aš esu girdėjęs iš savo kolegų, iš savo dėstitojų, tai ta konferencija buvo tikrai paprasta studentų konferencija, kurią susirinkdavo nedaug tentų studentų, bet visgi iš to išaugo tikrai įrimta ir, sakykime, rytų Europoje tai yra tikrai didžiausia studentų konferencija ir pati rimčiausia mes sugebame prisikviesti ir Nobelio premijos laureatas, papasakoti mums apie savo veiklas. Tai iš esmės, nežinau, kiek dar studentų konferenciją gali tai padaryti. Na, kiek girdėjau, tai The Coins konferencija irgi apsilanko kartais Nobeliai. Taip, taip, na, kaip atsakant, konferencijos labai yra gretimus šalia viena kitos vyksta, tai kodėlgi ne. Taip, tikrai Vilniaus universitetas yra ta nauja mokslo bazė Rytų Europoje, sakyčiau, tikrai labai daug vyksta, labai daug turime potencialių, labai gerų studentų, na ir todėl mes ir turime tas šias konferencijas čianais. Kuo galėtum pasakyti, kad dar išsiskiria būtent jūsų konferencija iš kitų, tarkim, Lietuvo organizuojamų konferencijų? Na, sakau, visgi manau, kad tai yra didžiausia konferencija Lietuvoje ir bent jau tikrai Rytų Europoje vykstanti. Na ir kuo jie išsiskiria, tai pagrindinis jos išskirtinumas yra toksai, kad tai yra studentų konferencija viski. Mes surenkame, pavyzdžiui, šiemet metu mes turime beveik 500 studentų, tai tikrai didžiulis skaičius. Ir iš 26 šalių, kiek nekleistų, šiemet mes turime prisiregistrausijų. Na ir konferencijos pats pagrindinis bruožas yra tas, kad nei konferencijos organizatoriai nieko iš tai negauna iš esmės, tai yra tikrai galbūt altruistinis sakykime darbas, jeigu taip jau. Ir būtent tai lemia ir tai, kad studentai neturi mokėti jokio mokesčio. Tai reiškia, kad konferencija yra visiškai nemokama, mes esame rimiami mūsų industrijos, mūsų galingos lazerių ir puslidininkių industrijos, Tai iš esmės prisideda ir universitetas, ir fizikos fakultetas, tai ir kitas tarptinės organizacijos. Tai tik jų dėka mes galime surengti tokią didelę ir tikrai rimtą konferenciją Lietuvoje. Tai būtų jos pagrindinis bražas, kad studentai neturi jokio kažkokio registracijos mokesčio ar ko. Visi lektoriai mūsų kviesčiami, tai iš mokslas ryties lektoriai šiemet jau bus septyni, visi jie sutinka sudalyvauti šioje konferencijoje nemokamai. Kai paminėjai, kad nieko negauna ir altruistiškas toks poilgis dažnai būna to organizatoriu, tai aš pagalvojau iš tikrųjų, kad 
Bet kodėl nieko negauna? Taip, tai nėra piniginis atlygis, bet tai yra labai didelė patirtis organizuojant tokią masą konferencijas taip. ir visi ryšiai bendravimus su, su mokslininkais galbūt va pats ateityje išvyks į kokią Ameriką dekadą open readings, kaip ir minėjai, nes ten yra labai plačiai vykdomi tavo sirties tyrimai. A, tikrai taip, bet sutinku su jumis, kad visgi patirtis yra tikrai neįkainojama. Ir jeigu šnekant apie tą bagažą, kurį galima išsivežti iš konferencijos, ją organizuojant, tai jis yra tikrai didelis. Visų pirma, tai yra labai platus pažinčių ratas, jis išsiplečia ir Lietuvoje, ir universiteto bendruomenėje, na ir taip pat sursenių labai glaudus ryšiai ir daug patirties įgaunama tikrai. Sutinku. Mhm. Minėjai dar tą vieną lektorių, tokį šiek tiek, kuris pasakos apie kaip yra perinama iš mokslo į, 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 į pramonę, tai gal kokie dar atvyksta pas jūs lektoriui, gal galėtum trumpai pristatyti, galbūt dar kažkokio lektoriaus labai labai laukėt ir buvo labai sunku jį, jį priskviesti ir pat sutiko galiausiai. Taip, abie, mes turime tikrai keletą labai rimtų mokslininkų, kurie sutiko išdėstyti savo paskaitas mūsų konferencijos metu, tai galbūt būtų profesorius John Dudley iš Prancūzijos, tai jis yra lazerinio tyrimų asas, sakykime, tikrai savo srityje yra kaip ir viršunėlėje, sakykime, na ir jis šiemet sutiko papasakoti šiek tiek apie netikėtumus lazerių fizikoje, Tai toksai galbūt platesnė auditorijai skirtas pranešimas. Na ir manau, kad jis tikrai yra vertas dėmesio, be abejo, turime dar kitą profesorę Luizą Torsi, kuri atvyksta, netvyksta, na, virtualiai atvyksta iš Italijos. Tai iš esmės labai įdomi asmenybė pati, jeigu pasižiūrėti jos biografiją, tai išvykusi į Ameriką ne lėktuvų, o dar laivų. Tai pakankamai tikrai domės minybė, na, ir jį yra vertinama kaip viena rimčiausių a, Europos mokslininkių, tai jį yra ir Europos susijusi su Europos komisija, ne, ne tik su mokslu, tai vat. O dar galbūt išskirčiau vieną lektorių, tai yra profesorius Kasper Moff-Polsen, tai yra švedas, a, kuris a, šiuo metu persikelia į kitą jau dabar miestą, nebe Švedijos dirba, tačiau tai yra mūsų fotonų konversijos srities asas, tai iš esmės jis yra vienas iš šios technologijos pradininkų iš esmės ir tikrai buvo didelė galbė, turėt galimybę jį prisikviesti mūsų konferenciją, na, bet pranešimas jau bus šitie kita tematika, bet irgi su organinė fizika susijęs. Mhm. Bet vis tiek gal teks pabendrauti, galbūt kažkokios bus galimybės ir, ir jums įdomiamis temomis, pavyzdžiui, bent jo organizatoriai gal galės pabendrauti. O, na, tai visų pirma, tai mes turime tos ryšius, mes juos palaikome, a, tai iš esmės manau, kad taip, organizatoriai tikrai turės galimybę a, turėti šitą kontaktą a, dar kažkur į laiką, na, o plačioje visuomenė tikrai galės užduoti klausimus šiam lektoriui ir jie tikrai, moderatorius tikrai padarys, kad šitą klausimą būtų atsakyti.
Mhm. Tai va, paminėjai plačiai visuomenį ir aš pabaigiai norėčiau užduoti pasitinę klausimą, tai kaip tau atrodo, ar ši konferencija, kadangi temos vis tiek ganėtinai specifiškos, tai yra jau reikia žinoti iš viskas yra fotonas, pradėkim nuo to, kad, kad ateit paskausyčiai tų paskaitų, tai, tai to ir manai, kad ši konferencija yra labiau skirta moksliai bendruomeniai, ar galėtų ateiti bet kurie žmonės, kurie, kuriems šiaip įdomu, ką veikia fizikai pasklausyti. Na, be abejo, konferencija, kadangi yra susijusi labai tam su mokslo, sakykime, tai visgi šita konferencija yra pagrindė skirta mokslinė auditorijai, studentams, kurie mokosi tam tikrų studijuojas fizika, chemiją, na, gamtos mokslas, sakykime, bendrai, tačiau šiame telektoriai tikrai yra pasiryžę papasakoti viską pakankamai paprastai, pakankamai plačiai, todėl manau, kad ir plačioji visuomenė galėtų apsilankyti, tai be abejo mūsų konferencija ir bus transliojama per YouTube platformą, tai reiškia, kad bet kurio metu konferencijos tvarkaraštį pasižiūrėjęs galima susirasti save dominantį pranešimą ir manau, kad tikrai galima pasiklausyti, galbūt tikrai kažką įmanoma išgirsti. Na ir tas toksai galbūt įdomesnis dalykas, kad konferencijose dažniausiai būna labai daug temų. Ir net ir mokslo darbuotojai fizikai tikrai visų temų nesupranta. Dažniausiai jie būna specialistai tam tikros nišimės ryties, tačiau pasiklausyti būtinai ateina, nes tai yra įdomu. Ir, ir manau, kad labai praplečia tą bendrą mokslo supratimą, kur jis vyksta, kas su jo yra daroma. Tai, tai pokalbį jau tada visiškai einant mūsų į pabaigą, tai aš noriu pirmiausia padėkoti savo pašniokovui, Lukui Naimovičiui iš tikrai informatyvių pokalbių. Ačiū tau labai, kad sutikai šiandien su manim pasidalinti savo pasidalinti mintimis apie savo mokslinį darbą bei The Open Readings konferenciją. Ačiū Jums labai. Na ir primenu, kad su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto fotonikos ir nanotechnologijų instituto specialistu mes šiandien paskalbėjome apie tai, kaip artimo infraraudonoje spinduliuoti paversti regimąją, žinoma, tik nebandykit namuose, kodėl mokslinkai tai daro, bei kur tai iš tiesų galima panaudoti bei pritaikyti. O taip pat aptariame ir sparčiai artėjančią fizinių bei gamtos mokslų konferenciją The Open Readings. Primenu, kad jį vyks kovo 15-18 dienomis, tai tikrai užsirezervuokite tas dienas kalendoriją ir sudalyvaukite. O, o taip pat norėčiau padėkoti ir mokslas ir požiūrovams, bei klausytojams. Ačiū, kad mus palaikote. Na ir taip pat primenu, kad prisidėti prie mūsų veiklos gyventimo galite paremdami mus Patreon platformoje. Tai tiek šiam kartui. Iki susitikimo. Thank you.